0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Esenciales. Teatros del aire.
2: Prohibido en otoño. Del escritor, pintor y director de cine
3: Edgar Neville. ...dirigida por Luis Durán... ...e interpretada por la compañía de actores de
2: Radio Madrid... ...en el año 1963... ...del autor Habla Víctor Conde... ...escritor y director de escena.
1: Yo creo que es un poco el gran olvidado ¿no?... Eh, ...primero por el nombre... ...porque hay mucha gente que todavía cree que es, que es, que es británico... ...y, y no, si sí es de familia británica... Pero, pero, ...pero era un señor que era español... ...y creo que es el gran olvidado de la generación del 27 que estuvo excluido de ella por por ser por, por militar con los nacionales, eh, pero es coetáneo a, a toda esa gente y, y de alguna manera fue pionero en ¿no? muchas cosas, aparte de que, de que era pues casi un hombre del Renacimiento. Era escritor, dramaturgo, director de cine, productor de cine, pintor... Era, o sea, era, era un personaje que... que que, que, ...que hacían muchísimas cosas, ¿no? De hecho, fue el que abrió el camino de los españoles en Hollywood... ...o sea, él abrió las puertas de Buñuel... ...él abrió las puertas de Jardiel Ponciela... ...que también estuvo en, en, en Hollywood trabajando... ...pero él fue el primero, fue amigo de Chaplin... ...se hicieron muy amigos, de hecho, él es actor... ...en algunas películas de Chaplin, creo que en Luces de Ciudad... ...aparece él como actor, ¿no? Entonces, a partir de, a partir de su amistad con Chaplin... Empiezan a trabajar juntos y él, y él, de alguna manera, abre la puerta a esa generación de, 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 de guionistas y de cineastas españoles. Él tenía un humor... Eh, tenía un humor ácido sido incluso un poco bestia ¿no? para la época muchas veces. Y yo, yo creo que por eso, de, de ahí su amistad con Chaplin, porque realmente eh, ellos creo que llegaron incluso a, a escribir juntos. ¿no? Tenían una, una manera de ver la vida como tenía toda esa generación un poco escéptica ¿no? de, de ver con humor las, las cosas trágicas de, de la sociedad. Yo creo que la, las figuras polémicas o, o la gente que cuenta cosas que, que, son, que no son socialmente normales o aceptadas, siempre tiene problemas en esa época, ahora, y, y los tendrán, no porque no vivimos en, las, en una sociedad eh, tan abierta seguramente como, como creemos. Eh, en cualquier caso, la gente de los años 20, 30 y 40 tenía mucho más mérito, ¿no? no te, eh, tenían. muchas veces se jugaban la vida, ¿no? Contando contando cosas. Entonces, yo creo que por ahí sí que. sí que pertenece a un grupo de, de, de creadores o de creativos. pioneros, transgresores y sobre todo a gente que empezó algo ¿no? él era el amigo y coetáneo de, de, de Dalí de Lorca, de Buñuel de una gente, y luego que está ahí su, su filmografía, y su, o sea, no te la acabas ¿no? yo no sé cuántas películas tiene este señor pero tiene 20, 30 40 historias escritas por él tanto películas como guiones como, eh, como obras literarias obras de teatro, o sea, es inabarcable lo que escribió este señor sí, sí, mucho más de lo que nos pensamos
4: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ...el Teatro del Aire, que les ofrece Prohibido en Otoño, de Edgar Neville. En una adaptación para la radio de Agustín Ibáñez Interpretada por las principales figuras de la gran compañía de actores de Radio Madrid Con Matilde Conesa y Pedro Pablo Ayuso en los papeles centrales del reparto Montaje musical Enrique Aroca Director Luis Durán
5: De caldo.
2: Gracias, no tengo apetito. Mira este trabajo.
5: Mm, preciosa. Pero tómate esto.
2: Está bien. ¿Has visto cómo van montados los rubíes y las perlas? Mm.
5: ¿Las perlas son finas? Sí. ¿Pero de esas amaestradas de ahora o, o de las ostras?
2: Son iguales. Las dos son de ostra y se crían igual.
5: Pero no es lo mismo. Ya no las han pescado los buscadores jugándose la vida... ...y descubriendo dónde están. Ahora baja un chupatintas a coger la ostra 432... ...del tercer depósito a la derecha.
2: Sí, es menos romántico. Pero todo es igual, tía.
5: Nada de eso. Las cosas siguen siendo románticas. Son las gentes las que son menos... ...y lo adocenan todo...
2: ...yo te aseguro oh, que... Si
5: ...tú eres un idealista... ...de no ser así... ...no serías mi sobrino... ...ni el hijo de tu madre... ...que creyó que los niños venían de París... ...hasta el tercer hijo... ...en que se fijó más...
2: ...lo malo es que vivimos una época realista... ...con ostras de río... ...que dan unas perlas con luz de luna... Bueno, ...pero... ...eso es bonito... ...porque la poesía puede con todo... ...los industriales las plantan en el río... ...porque es más fácil cogerlas...
5: Anda, termina el caldo. Que no
2: sacas novia por lo escuchimizado que estás. ¿Novia pasado los 50?
5: A esa edad se saca novia para casarse. Nada más.
2: Bueno, sin faltar, que uno es menudito, pero sano.
5: ¿Por qué no le haces cara a la del segundo? Esa te conviene. Es viuda, joven y heredó del difunto una rentita muy apañada.
2: No, después de todo es la del segundo. ...y a mí no me gustan las del segundo, ni las del primero, ni las del tercero siquiera. ¿Para qué crees tú que robándole horas al trabajo... ...me he hecho una escultura artística y poética? ¿Para hacerle ojitos a la del segundo, a la del tercero? No, mujer, yo prefiero algo de más categoría.
5: Entonces, ¿tú de qué piso la quieres?
2: Te he dicho que no la quiero de ningún piso... ...que quiero que baje de una nube o que surja de una estatua... De esta misma figura que estoy haciendo. Como le pasó a Pinmalión. ¿A quién dices? A Pinmalión, un antiguo que era escultor. Que un día se le volvió una Venus de mármol, de carne y hueso.
5: Uh, ahí va. Por eso modela siempre figuras de mujer.
2: Claro, y les dejo la nariz y los brazos por si acaso. Que no vengan lisiadas. Estás en todo. ¿Ves? Hecho el paño sobre la figura, la oculto... Y al quitarlo, aparece ella llena de amor.
5: Si fuera un toro, acudía al paño rojo. Pero una chica...
2: A Pinmalión le salió una.
5: Entonces las chicas no tenían nada que hacer. Hoy son taquimecas. Lástima. Además, ¿cómo sabes que te gustaría? ¿Y si no era como tú te la figuras?
2: Pinmalión la modeló a su gusto. La fue formando poco a poco, física y espiritualmente. Una canca. ...a ver dónde la va usted a comparar con la viuda del segundo...
5: ...es otra cosa...
2: Ah, ...ahí viene Alfredo...
5: ...ese sí que es un realista... ...a él, los cuartos, la buena mesa... ...lo práctico...
2: ...es un pobre hombre, ¿qué quieres? ...a él le bastan sus millones... ...un desgraciado...
5: ...¿qué hay? ...hola...
2: ...¿cómo está usted señora?
5: ...de perlas... ...es el idioma de esta casa...
2: ...como verás la cuchufleta sigue en vigor... ...así debe ser... ¿Y el trabajo?
3: Mira. Mm, precioso, Antonio.
2: Precioso. ¡Qué trabajo! ¡Ni en París! ¿Ves? La seguridad no debe nunca quitar la gracia a los engarces. Deben moverse, articularse. Aparentar una fragilidad que hace que se las estime más. Pero que no se rompan nunca. Si no fuera porque hoy ya no se lleva sombrero,
3: yo me quitaba el mío ante usted. Sí, señora. Mi padre lo dice siempre. Orfebres hay buenos en Madrid, pero como Antonio, ninguno. Y mira que mi padre dice tonterías al cabo del año. Pero esta no lo es.
2: Esta frase va a misa.
5: ¿Será para congraciarse con el ministro?
2: No merezco el elogio. Trabajo a conciencia, como se ha trabajado siempre en esta familia... Aquí hemos sido siempre lo que hoy se llama perfeccionistas. Hoy se llama así
5: a todo el que fabrica una cosa que no se ha roto al cuarto de hora.
2: Y que lo diga. Y eso que tampoco estoy de acuerdo en que el pasado era mejor. Y tienes razón. Lo único que era superior del pasado es que creía que lo que iba a venir era mejor. <risa> Toma, ¿la pongo en una cajita? No, con el papel basta. Allí le pondremos estuche. Gracias, ¿eh? A ti, hombre, a ti. Saluda a tu padre. De su parte, Antonio. Adiós.
5: Adiós, muchacho. Oye. ¿Qué? Oye, ¿tú qué opinas del Hércules Alcoyano?
2: Hombre,
3: yo pondría una X. Hace usted
2: muchas quinielas.
5: Algunas, y algún día acabaré viendo un partido.
2: Yo la llevaré al fútbol. Eso no me lo pierdo yo. Iré a la fila de atrás para veros. <risa> <risa> bueno, adiós. Adiós. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir con esta mujer que se ha de comer la tierra. ¿Y tú?
5: Yo voy a enterarme de eso del alcoyano.
2: <risa> Anda con Dios. Ahora. Anda, mujer. Un pequeño movimiento. Un buen movimiento. Con poco deseo que tengas de vivir, vives. Quito el trapo. Pongo el trapo. Quito el trapo. No, mujer, no te muevas. Así no. Parece que has bebido. Y yo quiero a una gran dama, a una mujer distinguida. Venga. ¡Oiga! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién eres?
0: Vengo por el gato. ¿Qué gato? ¿Qué gato va a ser el mío?
2: Yo no he visto ningún gato. ¡Mentira! Niña, no, falte. Ni
0: niña ni nada. El gato ha entrado aquí porque lo he visto yo.
2: Te has confundido. Si estuviera aquí te lo daría. ¿Para qué quiero yo un gato?
0: Anda, para comérselo. Usted no es un artista. Por los artistas se comen los gatos. A ver si se cree que no lo sé.
2: Yo te juro que no he probado en mi vida gato.
0: Bueno, menos charla. ¿Dónde está el gato? ¡Sin tocar, pintamonas, sin tocar!
2: ¿Qué has dicho? Pintamonas. Yo no pinto. Hago escultura. ¿Y a
0: mí qué me importa? Lo que quiero es el gato.
2: Oye, ¿a ti no te han enseñado nunca buenos modales?
0: A mí no me hacen falta modales para defenderme. Lo hago a sopapos. Pues mira al mandria. ¡Niña! ¡Venga, mi gato, mandria!
2: Yo no he visto a tu gato y eres una maleducada.
0: ¡Mi gato, rompo todo esto!
2: A ver si te doy un sopapo. ¿Usted a
0: mí? <ríe> ¡Ay, qué risa! ¡Venga, mi gato, lo rompo el tío ese! ¿Qué tío? Ese, ese de barro.
2: Por de pronto no es un tío, sino una mujer ideal. Y además ni me la rompes ni he visto a tu gato.
0: ¿Que no? ¡Ahora verá! ¡Bruta! ¡Y ahora el gato! ¡Pero,
2: Pero...
5: ¿pero qué es esto. ¿Tú quién eres? ¿Ya usted que le importa. Ahora verás lo que me importa. Voy por la escoba.
2: No, tía, déjala. Venía buscando su gato y hemos discutido. ¿Y
5: por qué ha de estar el gato aquí? Porque lo vi entrar.
2: Una persona que quiere a los animales es que tiene buen fondo, buenos sentimientos. Por de pronto, mira, ha roto una obra de arte. ¿Ese mono? No es un mono si no te importa.
5: Un cacharro, lo que sea. ¿Quieres que llame a un guardia a ver si es un mono o un cacharro? Ya te dirá el juez lo que cuesta entrar en una casa por la ventana rompiendo las cosas. Yo venía buscando el gato, no he venido a robar nada. Eso se lo explicas al juez. ¡Ea! Voy a llamar a un guardia.
2: Vamos, vamos, no os pongáis así. A lo mejor todo esto es un designio de la providencia. Y al romper la escultura, ha querido decir que me deja otra que formar.
5: ¿Otra vez tu Pigmalión.
2: Estoy seguro que es la providencia y no el gato quien la ha traído aquí. Déjame, tía, déjame que le hable un momento a En
5: solas. cuanto me avises, llamo al juzgado.
2: No, no tengas miedo. Gruñe, pero no avisa al juzgado. Pero tienes que ser más dócil... ...y contestar a lo que se te pregunte sin enfadarte. Sin creer que se te quiere hacer daño. Quiero proponerte algo que te conviene. Por de pronto quitarte ese enfado. Pues de mal humor no harás camino en la vida y todo te saldrá mal.
0: Si usted viviera con mi madre...
2: Ah, las madres a veces parecen algo pesadas cuando nos reprenden. Pero piensa que siempre lo hacen por nuestro bien. Porque una madre siempre es una madre.
0: Eso es una tontería.
2: Bueno, si quieres que sigamos hablando, no me insultes.
0: A mí no me importa seguir hablando con usted, pero procura no decir tonterías. Y eso de la madre ya lo he oído muchas veces. Y nunca ha querido decir nada para mí. A mi madre desde insultarme todo el día hasta pegarme, lo que usted quiera. Pero eso de cogerme entre sus brazos y llevarme una mecedora para que duerma, ni hablar. Además, que yo no picaría.
2: ¿Ves? Porque eres rebelde.
0: No, porque en cuanto me durmiera me iba a dejar caer al suelo.
2: No es posible, una madre... Siempre
0: no... es una madre. Y la mía nunca se ríe tanto como cuando me caigo o me hago daño.
2: No es posible.
0: ¿Usted no se ha fijado en lo que les pasa a los corderos? Primero les quitan la lana y luego se los comen. Si los corderos mordieran, ya vería usted cómo los trataban con más respeto.
2: ¿Y por eso muerdes tú?
0: A ver, ¿qué voy a hacer? Si no sé nada, ni sirvo para nada, ni, ni me han enseñado nada para ganarme la vida. ¿Nada? Nada. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué? Pues porque no me ganara la vida trabajando y la fuera a dejar a ella tirar. Ella me está preparando para cocote.
2: ¿Y qué crees tú que es eso?
0: Pues no lo sé bien, pero me parece que cocotes son esas que van fumando por las calles, que cuando se acercan los albañiles les dicen cosas.
2: Pero creo que tienes una idea de las cocotes un poco folclórica. Yo las vería más bien tomando champaña con grandes duques. Aquí
0: no, aquí azurriagazos.
2: Sí, es la versión doblada al castellano. Al fin y al cabo somos el país de Agustina de Aragón.
0: Como usted quiera.
2: Así me gusta, que quieras aprender historia.
0: Uy, se sorprendería usted de las historias que yo sé sin salir de esta casa. ¿A qué no sabe usted con quién está la Tere, la del tercero?
2: No, no, me lo digas porque no me importa ni conozco a la Tere. Lo que quiero es que vayas poco a poco aprendiendo historia y geografía. Y sobre todo buenas maneras para que estés en condiciones de ganarte la vida. ¿Quieres acceder a eso? Según. ¿Según qué?
0: Según el fin que lleve usted. Porque si es el mismo fin que mi madre quiere, le digo que nanay.
2: Ah, me alegra ver que eres tan decente.
0: Ah, pero si no es por decencia, no vaya usted a pensar mal. Es porque esas cosas las tiene que decidir una misma. Aclare lo que se propone de una vez.
2: Eh, pues verás, había un escultor en la antigua Grecia... Oiga,
0: no me irá usted a dar la lata.
2: No, no, descuida. Era un escultor que hizo una figura en barro... ...y que se volvió de verdad.
0: ¡Ahí va, qué mentira!
2: Bueno, lo que sea. El caso es que a mí me gustaría trabajar en lo vivo. O sea, en vez de yeso... ...modelar en carne viva.
0: Usted es como mi... ...y parece una mosca muerta. ¡Ahí va, qué...!
2: ¡Que no, mujer, que, que no comprende! ¡No,
0: que no soy tonta! ¡Usted lo que quiere es tocar!
2: ¡Que no, que mira, que, que sin manos, como en bicicleta! Lo que quiero es transformar una especie de salvaje ineducada... ...en una señorita como es debido.
0: ¿Eso de salvaje lo dice por mí?
2: No, por tu gato.
0: ¡Aunque le doy una torta!
2: Harías mal. Lo que te propongo te conviene. Y
0: a usted, ¿eh?
2: a, a mí me divierte. Llevo mucho tiempo soñando con Pismalión.
0: ¡Ay, <risa> va, qué risa! A ver si me resulta usted...
2: Descuida, descuida y pierde ese temor.
0: ¿Y a dónde quiere usted ir a parar?
2: A que llegue un día en que seas como las demás muchachas... ...en que tengas educación y sepas ganarte la vida... ...y que puedas desempeñar una misión... ...estar en una tienda de vendedora... ...o en una empresa ayudando a los que trabajan en ella... ...en fin, que sepas ganarte de una manera honrada la existencia... ...verás lo contenta que se pone tu madre...
0: <risa> ...ya lo creo... ...pero la que se va a poner más contenta voy a ser yo... ...que le voy a dar un cacho patá...
2: ...vaya mujer...
0: ...y... ...y dice usted que... ...que yo puedo ganarme la vida...
2: ...claro, si sabes hablar con propiedad... ...si conoces en qué mundo vives... ...y qué gentes te han precedido... ...en fin, esto, qué sé yo... ...vamos a ver... ...¿cuáles eran los reyes godos? ¿Cómo dice usted? Bueno, no, nada de como tu madre, ¿eh? Los reyes aconsejaban... ...lo que les parecía mejor... ...para todos y para el país... ...a uno le decían... ...tú lleva esta piedra de aquí allá... ...y al otro... ...tú pones esta piedra encima de la primera... ...y al de más allá... ...ve haciendo la argamasa... ...y así, poco a poco, hacían una casa o un castillo...
0: ...¿un castillo?... Uh -huh. ...de chica fuimos una vez a un pueblo donde había un castillo... ...pero el alcalde del pueblo y los mozos... ...le fueron quitando todas las piedras para hacer las casas... ...y con las piedras chicas... ...los chavales se apedreaban...
2: ...pues ya ves, si hubieran estado los reyes godos... ...les habrían dado un garrotazo a los chicos y al alcalde... ...y los castillos hubieran seguido en pie...
0: ...ah, ya sé, ya... ...los reyes godos eran esos que llevaban un palo muy grande... ...como el rey de bastos...
2: ...no siempre...
0: ...otras veces llevaban copas...
2: ...no, no, mira... ...los reyes de verdad no tienen nada que ver con los de la baraja... ...uno se llamaba Alarico... ...y otro Amalarico... ...y otro Fruela...
0: ¡Ay, <risa> qué risa!
2: Ah, y otro Favila... ...y ese luchó con un oso...
0: De ese ya había yo oído hablar. El señor Nemesio, el de la tienda, cuando juega las cartas siempre dice... espavila fabila, que viene el oso. <risa> ya ve usted como una sabe algo de historia.
2: Algo es algo. En fin, te aprenderás todos los nombres de los reyes.
0: ¿Y si usted cree que cuando me sepa los nombres de los reyes esos... ...entraré de dependienta en una tienda?
2: Hombre, no sé.
0: Como no sea en la plaza de Oriente, y allí no hay tiendas.
2: No, mujer, es que hay que saber muchas más cosas. Hay que saber sumar y contar y restar y dividir y multiplicar.
0: ¡Ahí va! Y
2: luego tienes que saber también algo de física y de química, lo que es el oxígeno. ¿Tú sabes lo que es el oxígeno? Yo no. ¿Y usted? Pues mira, yo, yo creo que tampoco. Pero en fin, es el aire que respiramos.
0: Bueno, ¿y por qué no le llama a usted el aire en vez de llamarle el oxígeno?
2: Ya ves, la costumbre. Le llamaban así nuestros abuelos y, y ya se le ha quedado el nombre.
0: Total, que la educación es saber cosas muy raras y nombres.
2: Pues no, no. Tienes razón. Eso no es la educación. Eso si quieres es la cultura. Pero la educación es otra cosa muy importante y, y que corre mucha prisa que aprendas.
0: ¿Y en qué consiste?
2: Principalmente consiste en serle agradable a los demás. En no serles hostil. Consiste en muchas cosas. Por ejemplo, en la sonrisa, en que estés sonriente, en que tengas el ademán, el gesto de la persona que está contenta. Porque con ello expresas sin palabras que estás a gusto con la persona que te acompaña. ¿Comprendes?
0: Sí. ¿Y cuando se ha muerto alguien? Bueno,
2: entonces, entonces te pones un poco triste cuando estás en la casa y cuando dices, lo mismo digo, al despedir el duelo. Pero la tristeza es solo para esas ocasiones. Para el resto de la vida, una persona educada debe tener cara de estar de buen humor y contenta.
0: Pues hay algunas mujeres que siempre ponen cara de mal humor y ellas dicen que tienen ese gesto porque son muy honras.
2: No, no lo creas. Eso es que no saben otra manera de expresar su honradez. Se puede ser muy honrada y estar muy contenta y muy feliz. Anda, sonríe un poquito.
0: No, no sé.
2: Anda, ven. Déjame que te coja la cara. ...y pones la boca hacia arriba. ¡Sin tocar! Mujer, si no es con mal fin. Anda, pon cara de estar contenta. ¿Ves? ¿Ya estás contenta? En cuanto has subido la boca... ya has guiñado un poquito los ojos y la nariz.
0: No, es que me ha gustado.
2: Mujer, no digas eso que no es de buena educación. Eh,
0: creí que le iba a ser agradable.
2: Y tienes razón. Mira, sí, es muy agradable que me lo digas. Siempre me estás dando lecciones. ¿Ves? Así. Esa es la actitud que tienes que tener siempre. Porque ya ves, si así estás bonita, no te digo nada cuando te hayas lavado la cara y te hayas quitado esos tiznones que tienes.
0: Claro. Como que me voy a lavar la cara yo y a ponerme bonita para darle gusto a mi madre y que esta... Bueno, ya sabe.
2: Descuida que aquí estoy yo para impedirlo.
0: Gracias. ¿Se dice así?
2: Claro, mujer.
0: Gracias. Es la primera vez que digo gracias. Hasta ahora no he tenido nada que agradecer a nadie.
2: ¿Cómo te llamas?
0: Oh, ya casi no me acuerdo. Todos me llaman la Codos.
2: Pues bien, señorita Codos. Tienes que peinarte y lavarte. Porque otro de los detalles de la buena educación... ...es el presentarse limpio ante los demás... ...para que a ellos les guste estar contigo.
0: Mm, yo creí que la educación era otra cosa... Yo creí que la educación era eso de decir... ...pase usted primero... ...y tenga este huesecillo que tiene mucha carne... ...y esas cosas.
2: No, eh, esa es la cortesía. Son fórmulas que emplean generalmente las personas mal educadas... ...para disimular que lo son. Esas que te dicen... ...pase usted primero... ...para echarte la zancadilla y que te caigas. La gente bien educada es la que cuando te ve desde lejos... ...en vez de pensar... ...ahí viene ese asqueroso... ...se dicen... ¿Qué podría decirle yo de amable a este amigo? Ah, comprendo. ¿Comprendes? Decirle al flaco que ha engordado, decirle al gordo que ha adelgazado, decirle al bajo que ha crecido y a la chica que tiene la nariz torcida hacer como si uno no se hubiera dado cuenta.
0: Entonces, ¿no es necesario preguntar todo el tiempo eso de ¿y la mamá buena? ¿y la niña buena? ¿y la abuelita buena? No,
2: no. Te repito que eso es todo lo más cortesía. ...y casi siempre cursilería.
0: Pues me alegro, porque a mí no me importa la salud de los que no conozco.
2: Claro. Pues ya te digo, eso tiene menos importancia que, que el encontrar virtudes a alguien... ...cuando estás a su lado y no ver sus defectos.
0: Usted lo que es, es muy bueno.
2: Gracias. Bueno, ya te has aprendido la lección.
0: No, no, no es la lección, es la verdad. Es que es usted muy bueno y yo le agradezco mucho todo esto. Pero no me servirá de nada. No podré hacer nada. En cuanto venga mi madre, desbaratará todo.
2: Ya verás cómo no.
0: Ay, no la conoce usted.
2: Procuraremos que no se entere mucho tiempo de que vienes aquí. Y cuando se entere ya estarás en condiciones de defenderte tú misma.
0: Eso sí. Pero tendré que venir siempre por el tejado. Porque su compinche es la portera, que es la que se lo chiva todo.
2: Mira, también hay palabras que debes desterrar de tu diccionario particular... Por ejemplo, eso de que se chiva, no se dice. Di que se lo cuenta todo y yo te entiendo.
0: Bueno, como usted quiera. Pero a que se entera usted mejor cuando digo que se chiva.
2: Pues sí, tiene razón. Bueno, puedes emplear el verbo chivarse cuando hables conmigo. Pero con los demás empleas otra palabra.
5: Bueno. ¿Puedo pasar a recoger los pedazos de la estatua?
2: Sí, pasa.
5: Hmm. Vaya... Ya veo que sigues de charla con esta burra.
2: Tía, por Dios.
0: Qué bonita mirada, tía, es su tía. En fin, ahí os quedáis. <risa> <ríe> <ríe> é, é,
2: é, bravo, mujer, é, bravo. Eres la mejor discípula que nadie ha podido tener jamás.
0: ¿Es algo de esto lo que quiere usted que yo haga?
2: Esto es precisamente.
0: Pues no es fácil, ¿eh? A mí me hubiera gustado decirle otras palabras.
2: Claro, pero esa es la educación. Contribuir en un mundo en que la gente está dispuesta a arañarse todo el tiempo... ...a dar la sensación de que todos somos buenos y que estimamos al prójimo. ¿Y esa prójima quién es? Esa prójima es mi tía. Y no creas que es mala persona. A mí, por lo menos, no ha querido venderme a nadie.
0: <risa> ¡Ah, usted! <risa> bueno.
2: <risa> muy bien, muy bien. ...también el callarte eso que me ibas a decir... ...de que no iban a dar nada por mí... ...forma parte de la buena educación.
4: <risa>
2: ah, Alfredo, ¿qué? ¿Le ha gustado a tu padre la laja? Calcule.
3: Aquí le envía unas piedras iguales... ...por si cree usted que se pudiera hacer un broche... ...o una pulsera con el mismo dibujo. Dice que vale la pena hacer un conjunto...
2: Ah, buenos días.
0: Buenas. ¿Cómo está usted?
2: Bueno, gracias. Es una vecina que va a trabajar conmigo. Ah, vaya. Bueno, pues
3: cumplido el encargo me marcho, que voy a sacar las entradas para el fútbol del domingo, que es el mejor
2: partido de la temporada. ¿Vas a llevar a mi tía? Claro, como la he prometido. Pues si no te importa, saca una entrada más y lleváis a mi ayudante. Para que comience a haber espectáculos y reuniones en las que conviven armoniosamente las personas. Bueno,
3: armoniosamente, eh, si gana el equipo de la casa. Pero es de esperar que
2: gane. ¿Te gustaría ir al fútbol? Sí,
0: y he jugado mucho. Hacía de portero con el equipo de mi calle.
3: Vamos, no, pues
2: a lo mejor te fichan en el Madrid. En cuanto la vean.
3: Bueno, adiós muchacha. Ya volveré por aquí con las entradas. Adiós Antonio. Y repito mi felicitación. Gracias.
0: Lo que no acabo de entender es su interés por mí.
2: Pues verás, es lo que se llama una deformación profesional. A mí me entregan las piedras más o menos en bruto y yo las convierto en alhajas.
0: Gracias por lo de bruta.
2: No, mujer, no eres bruta. Y dentro de nada serás una alhaja.
0: ¿Y ese chico quién es?
2: Pues es el hijo del dueño de la joyería para quien trabajo. Es muy simpático, ya lo verás. Un poco brutote... ...pero bien educado.
0: Pues va a pasar un domingo chanchi con su tía y conmigo en el fútbol... ...porque su tía a lo mejor no ha jugado de portero en ninguna calle.
2: Mi tía ha sido nueve años... ...el delantero centro del Vallecano. <risa> ¿Sabes leer?
0: Sí, no, no muy deprisa, pero sé leer.
2: ¿Has leído alguna vez versos? ¿Qué es eso? Poesías.
0: ¿Poesías?
2: Sí, mujer, ¿eh? Eso que rima... Eso que una frase termina igual que la línea precedente. Versos.
0: ¡Ah, sí! Sé alguno de esos que se escriben en las paredes, pero son muy sucios. No,
2: mujer, no. Eso, eso. No son poesías. Poesías son unas palabras, unas frases... ...que expresan un sentimiento bonito, elevado.
0: Ya me he perdido.
2: Pues verás. Por ejemplo, cuando dice el poeta... ...ojos claros, serenos, que de dulce mirar sois alabados... Por qué al mirarme a mí miráis airados, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
0: ¡Ah, vaya! ¡El tenorio!
2: No, mujer, no, esto no es el tenorio, pero... bueno, pero es una poesía, un madrigal.
0: ¡Ah, es muy bonito! ¿Y a quién le decían eso?
2: Pues probablemente a una mujer como tú, pero ya lavada.
0: ¿A una mujer como yo? ¿Y, y, y cómo decía?
2: Ojos claros, serenos. No,
0: no, al final...
2: Ya que así me miráis, miradme al menos.
0: Ella se moriría, ¿no? ¿Por qué? Digo que ella se moriría de gusto. Si a mí alguien me dijera eso, yo, yo creo que me moriría. ¿Y hay más versos?
2: Muchos más. Hay libros y libros. Mira, mira. Verás, verás.
0: Déjeme usted, a ver si los puedo leer yo.
2: <risa> Toma. A ver esto. Ahí.
0: Ah, amor. Amor que... que estás... Herido, herido de amor, huido, herido, muerto de amor, 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 que estás herido, herido de amor, huido, herido, muerto de amor. Ahora, ahora lo voy a decir mejor, verá. A ver, a ver. Amor, amor, que estás herido, herido de amor. Huido,
2: herido, muerto de amor. ¿Ves? Ahora ya los lees muy bien.
0: Sí, pero cuando yo los leo no entiendo nada. No, no siento nada. Y cuando usted lo dice, se me hace una bola aquí.
2: Amor. Amor que estás herido. Herido de amor. Huido. Huido. Muerto de amor. Decida a todos qué ha sido el ruiseñor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor, huido, herido, muerto de amor. Y...
0: y esto también se lo dicen a alguna mujer.
2: Sí, se puede decir a cualquier mujer.
0: Pero... Pero se puede decir a una mujer como yo, por ejemplo, después de lavarme, claro está.
2: Naturalmente, a, a cualquier mujer.
0: Entonces, eso de amor y el hablar sobre él, ¿no es cosa ridícula? para troncharse de risa? No,
2: mujer, es algo muy respetable.
0: Sabe usted, es que en casa y en la calle con los otros chicos, cada vez que alguien emplea la palabra amor, nos reímos, nos burlamos de él y le llamamos Gilí. Ya ve usted, cuando los perros andan enamorados, los chicos les atan una lata al rabo para fastidiarles el viaje de novios.
2: Es una salvajada.
0: Claro, pero es que a nosotros, a las chicas como yo, nunca nos han dicho que puede haber un muerto de amor. Y que le cojamos la mano porque viene muy mal herido. Si yo dijera eso en mi casa, mi madre me partía la
2: bomba. Bueno, no hables en tu casa de nada de lo que hablamos aquí. Procura que no se entere tu madre de que vienes. O, o mejor dile la verdad. ...dile que quiero hacer de ti una mujer de provecho... ...y que te deje venir aquí con mi tía y conmigo.
0: Uy, eso es fácil... ...siempre me está echando en cara el sitio que ocupo y lo que como.
2: Yo le diré a Tomás que hable con ella... ...todas las madres tienen su lidia... ...hoy por de pronto te quedas a comer aquí... ...voy a decir a Tomás que prepare comida para ti... ...hoy tenemos conejo.
0: Uy, va... ¿Qué dices? No me irá usted a dar el gato.
2: No, mujer, aquí no se comen esas cosas.
0: Tenía uno la del tercero... ¿El morrongo? ¿Se acuerda usted del morrongo? ¿El gato blanco de la del tercero? ¿Se acuerda?
2: Sí, se le perdió. Pero no me irás a decir... Sí,
0: se lo voy a decir.
2: Era tan dócil, tan manso.
0: Y tan blando. <risa>
5: merentando chocolate ya sé que no está a la moda pero a mí es lo que me sienta mejor por la tarde ah,
6: es lo clásico cualquier cosa que moje usted en él resulta sabrosa en el té ya no es lo mismo verdad tú ¿Eh? además es lo español aquí ya se sabe dos y dos son cuatro y
5: luego añado y cuatro doce y claro ya no es lo mismo <risa> y antonio va a venir pronto sí, ya debía estar aquí ...ha salido a recoger las notas de la academia... ...donde estudia la chica que protegemos.
6: ¿Qué tal se porta?
5: Bien, bien, luego la verás. Ha salido lista y trabaja mucho.
6: Eso es bueno ya que uno hace sacrificios.
0: Un hijo no es para una madre... ...una madre es para cien hijos.
6: Muy bien, Joaquina. ¿Se te ha ocurrido ahora?
0: No tiene importancia. Pues así son las cosas. Una toda la vida esclavizada... ...para que los hijos vivan bien. Para que vayan a los mejores colegios...
5: ...y ellos... En agradecimiento, venga a coger enfermedades y romper zapatos. No sabía yo que había tenido usted hijos. Nunca los tuve. Por este,
0: por supuesto. Pero de haberlos tenido, hubiera vivido esclavizada por
6: ellos. ¡Oh, qué corazón! ...como tres y tres son cinco... ...vaya...
0: <risa> ...en
5: este mundo... ...la educación es todo...
6: ...todo... ...con educación y algún dinero...
5: ...ah claro... Y, ...y con salud... ...y si es posible... ...una buena posición...
6: ...eso es... ...un buen piso en un buen barrio... ...con vecinos bien educados...
5: ...desde luego... Eh, ...claro que con todas esas condiciones... ...incluso... Eh, ...puede uno vivir cómodo... ...sin estar bien educado... <risa> ...claro... ...lo bueno es que estén bien educados los demás... Porque así no le contestan a usted groserías cuando se ha ido uno de la lengua.
6: Ayer, sin ir más lejos. No
5: vayas más lejos.
6: Ah, como quieras. Eh,
5: hoy en día no se sabe lo que tener, si hijos o hijas. Los hijos eh, ya se sabe. Que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá. ¿Qué? Uy, qué razón tiene usted. Ay, ni más ni menos. La vida se ha puesto así. Antes era otra cosa. Ah, oh, ya lo <risa> creo. Ahora. Pero vaya
6: usted a saber. A las hijas,
5: no digamos. Debe ser tremendo. Tremendo. Que si esto, que si lo otro. Un día una cosa, otro día otra. Ay, ¿cuándo se acabará esta maldita guerra? Creo que ya se ha acabado. ¿Ah, sí? Pues mejor, ¿verdad? Sí, ya lo creo. No,
6: me gusta que las mujeres tengan sentimientos humanitarios. Y esto de que deseen que se acaben las guerras les honra. Yo a esta... La conocida enfermera.
5: ¿Cuándo lo de Cuba?
0: No, oh. en Cercedilla, en una función benéfica.
5: Oh,
6: me enamoré enseguida. Me dije, esta es la que me va a poner las inyecciones toda mi vida.
0: No me caía mal el uniforme. Oh, me caía muy bien.
6: Era una real hembra. Ahora no lo es, pero donde hubo fuego quedan bomberos.
0: Se dice, quedan cenizas. Oh,
6: el caso es que entrábamos en el Salón Madrid y la cachavera, doña Tomasa, con lo que era aquella mujer, se retiraba llorando. A los albañiles de entonces los traía fritos. Eh,
0: sí, aunque me esté mal el decirlo, es así. Gustaba mucho a los albañiles. Y, y si no parece que me van a glorio, añadiré que también hacía mella en los fontaneros. Don Joaquina... Eh, he hablado en eh, plural. No,
6: no importa, no me recuerdes aquello. Ah, mira, <risa>
2: por aquí viene Antonio.
0: Sí. Eh, 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 ya nos marchábamos, Antonio. De ninguna manera,
2: no, no. Quédense un poquito más. He estado en la academia recogiendo las notas de la chica que me han dado los profesores. ¿Qué tal, Ambrosio? ¿Cómo está usted? Ah, ya nos han dicho que la muchacha promete. Pues sí, sí, no me puedo quejar. Por lo menos la pobre trabaja mucho.
5: ¿Eh, ¿No toman ustedes otra taza de chocolate? No, una y no más, Santo Tomás. ¿Y usted, Ambrosio? Pero,
6: lo mismo que Santo Tomás, pero uh, deme un poquito si
2: queda. Pues sí, aquí tengo las notas. Sobresaliente en todas. Está en el cuadro de honor en todos los estudios.
5: ¿Y en conducta?
2: Galardón rosa y banda de plata, que en esa academia quiere decir mucho. Porque hay otras en las que les dan esto, solo por no tirar piedras a las compañeras.
0: Cuando yo estudiaba... Estoy
2: seguro de que tenías la banda rosa toda la semana.
0: No, me tiraron una piedra. Vaya.
2: Cómo quedan, ¿eh? Cómo quedan de fijos los recuerdos del colegio, ¿eh? Sí, mire usted, aquí, junto al ojo. Uy, sí, 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 ya lo veo. Si se descuida, se lo saltan a usted. Pues esta chica nuestra no, no puede cumplir mejor. No crean ustedes que es ñoña, ni marisabidilla ni de esas que saben cuándo es el equinoccio de esto ni del otro. No, no, nada de eso. Es otra cosa. Es otro perfeccionamiento de la educación. Claro, pero esa
5: es la educación que le has dado tú. No,
2: no, yo no. Yo me limito a darle consejos. Pero si no pusiera mucho de su parte, no los entendería siquiera. ¡Ah! Ahí la tienen ustedes.
0: Nosotros nos marchamos.
2: Esperen un momento para que me den una opinión de lo conseguido. Tengan ustedes en cuenta que cuando llegó aquí hace unos meses... ...era como un animal salvaje. Y
5: tanto.
0: Buenos días. Buenos, Buenos días, días.
2: Acércate, acércate. Estos son los señores de Romero... ...de quienes nos habrás oído hablar muchas veces... ...que viven en la calle de Fuencarral.
0: Sí, ya lo creo. Y tenía ganas de conocerles... ...porque no saben las ausencias que se hacen en esta casa de ustedes... Estuvo usted enferma el mes pasado, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Eh, tuve el aparato digestivo descompuesto. Pobrecilla. Tendría muchos dolores. Uy, oh, no tienes idea, hija. No tienes idea. Lo que yo he sufrido. Unos dolores tremendos eh, que me seguían hasta cuando se me habían quitado. Pobre. Yo me enteré por tía, Tomasa. ...pero se ha repuesto usted y tiene muy buena cara... ...el cutis limpio y fino... ...se nota que la enfermedad no era gran cosa... ...¿y que ha podido con ella? Ah, esta
2: puede con todo... ...y este señor es don Ambrosio... ...el que decía aquellas cosas tan graciosas... ...en el velatorio la semana pasada... ...ya te lo conté... ...uy
0: sí, por Dios... <ríe> ...qué cosas más graciosas decía usted... ...y además en un velatorio... ...cuando todo el mundo tiene que estar tan triste... ...creo que se morirían de risa con sus ocurrencias... ...este en los velatorios... ...está siempre muy bien... ...estará usted encantada de tener un marido tan gracioso... ...porque debe acompañar mucho en casa... Eh, ...sí, acompañar... Eh, ...a veces acompaña... Otras veces, eh, cuando ha contado siempre el mismo cuento, nos acompaña menos. Eh, pero siempre es mejor que esa gente seria, eh, que no dice nunca una chirigota. Este es a veces chirigotero. ¿Y de joven? De joven. ¿Y qué son ustedes ahora? Si la edad no son los años, sino la apariencia física, mm. lo que se representa. Y ustedes dos... ...no llegan aún a ser personas mayores... ...son un poco mayores que los muy jóvenes... ...y eso es todo. Claro, pues es verdad,
6: yo me siento esta mañana... ...como si tuviera 30 años.
0: Y yo también. Yo no me había dado cuenta... ...hasta que no me
5: lo ha dicho esta muchacha. Mm, tú sí que eres bonita... ...y tú sí que
0: estás bien de salud... ...y verás el cacho de novio que te va a salir.
2: Todavía es
6: pronto para eso... ...porque ya no tengo 20 años... ...que si yo tuviera 20 años... ...ya le contaría a esa orejita tal mona... ...unos cuentos de loros que yo sabía entonces... ...los
0: loros de su época... ...hablaban castellano antiguo... ...uy qué va... ...si no hay más que fijarse en la mirada para ver la de Picardías... ...que habrá dicho en las verbenas... ...pero hace muy poco tiempo... ...hace dos o tres años como mucho... Ah,
6: pues hará dos o tres años todavía... ...fui a la verbena una vez... ...sí,
0: y te caíste del tío vivo... ...ay, qué gracioso... ...lo haría por broma... Eh, ...sí,
6: sí, lo hice por broma, claro... ...para, para que se rieran un poquito... ...me rompí una pierna.
2: <risa>
0: en fin, que están ustedes tan cabales. Pues sí. Y mira, hace falta que alguien nos diga todos los días... ...que estamos con buena salud... ...para que nos demos cuenta de ello. Porque si no, solo nos damos cuenta cuando nos duele algo. Bueno, yo me despido de ustedes... ...y quedo encantada de haberles conocido. Tenía una ilusión como no tienen ustedes idea... Adiós, don Ambrosio.
6: Adiós, pequeñuela. Adiós, doña
0: Joaquina. Adiós, preciosa. Déjame que te dé un beso, que eres un ángel.
2: Bueno, ¿qué? ¿Qué les parece a ustedes? Un portento,
6: un portento. No puedo creer que esta misma haya sido una chica ineducada. No es
0: posible. Esa finura, esa manera de hablar no se aprende en una semana,
5: sino que se lleva de nacimiento. Pues, no lo crean ustedes. Esta chica cuando llegó aquí, mordía.
6: Ay, pues eso quisiera uno ahora.
5: Anda ya sinvergonzón, que en cuanto te han dicho dos tonterías, ya te has puesto contento. Ah, la
6: verdad es que esta chica nos ha puesto a todos de muy buen humor.
2: Tal vez sea eso la buena educación. Eh,
6: pues es verdad, como dos y dos son cuatro. Y cuatro, siete. Vaya, bueno vaya, adiós, hasta otro a,
0: día. Hasta otro día. Y, y vengan, vengan una tarde a merendar a casa y traigan a la chica, que le haré una tartita muy buena. Que quiero volver a verla, porque es muy mona, muy mona. ¿Qué
2: tal? Perfecta. Como siempre, eres una maravilla. ¿Usted cree? Mira, no me llames de usted. Si tú me llamas de usted y yo te llamo de tú, parece como si se estableciera una diferencia de edad mucho mayor de la que existe. Además que te diré que los artistas y las gentes del gran mundo han suprimido ya el usted. ¿Y por qué vamos a ser menos nosotros? Yo al fin y al cabo soy un artista. Y yo
0: soy del gran mundo. ...la baronesa cazagatos.
2: ¿De acuerdo entonces?
0: De acuerdo, don usted.
2: Anda, siéntate. ¿Qué has hecho hoy? ¿No había fútbol? No,
0: mañana hay un partido bárbaro. Quiero decir que mañana hay un partido muy interesante. Viene uno de esos equipos de tercer orden... ...que en su pueblo son imbatibles... ...y que cada vez que rompen una pierna... ...dicen que es la furia española.
2: Te veo muy enterada de pormenores.
0: Pues sí, se llega aún a interesar, no creas... Y además Alfredo me ha explicado todos los detalles. Ese se sabe el nombre de todos los jugadores y todas las triquiñuelas. Al principio resulta pesado, pero al final ya sabes las intimidades de cada futbolista, menisco incluido.
2: <risa> ¿Qué te parece esta joya?
0: Uy, una verdadera maravilla. Y qué suerte haber encontrado todas las perlas del mismo color.
2: Del mismo oriente se dice. Cuando se trata de perlas se dice así. ...del mismo oriente.
0: Bueno, pero da igual, ¿verdad?
2: Sí, es lo mismo, pero es mucho más bonito... ...llamarlo oriente. Las envuelve en una especie de manto de misterio... ...en el que andan confundidos los buscadores del océano índico... ...y los reyes magos.
0: Tienes razón, siempre tienes razón. Pero estas perlas con oriente y todo... ...si no hubieran pasado por tus manos... ...y no hubiera sabido engarzarlas con estos diamantes... ...y estas esmeraldas no hubieran sido nada. Pero esta flor que has hecho... Es más bonita que la de verdad.
2: Es por lo menos más difícil de hacer. Me he tenido que valer de todos los medios. Para tener una flor de verdad echas un granito en la tierra y luego le riegas. Pero mira esta. Las luces de las esmeraldas y de los brillantes cruzan sus fuegos sobre las perlas. Y este rubí.
0: ¡Ay, sí! Enciéndelo para que vean los peatones que el paso está cerrado. <risa> <risa>
2: Yo creo que al padre de Alfredo le va a parecer preciosa. Él tenía un encargo de un señor de alto copete, de esos que aún tienen chaquet.
0: Estará precioso con esta flor.
2: Ya supondrás que no la quiere para él.
0: Mm. Esto de las grandes alhajas tiene ese inconveniente, que sirve para toda clase de cosas inconfesables.
2: Sí, tienen una parte de celestineo, si quieres. Pero anda siempre tan mezclado con el amor que suaviza esta condición.
0: Además que el dinero se ha hecho para gastarlo, para comprar cosas, para hacer viajes. Una vez mi madre fue a Canillejas y me estuvo contando el viaje toda una semana. Tú verás lo que me parecía a mí más allá, Guadalajara. ¿Y Barcelona? El extranjero. Para mí el extranjero era como para los antiguos el mar entre Mebundun.
2: No, no es el mar entre Mebundun, es el mar Entenebrósul.
0: <ríe> ya lo sé, está en el Museo de Marina, pero desde luego es un nombre que da miedo. Parece que te vas a ahogar enseguida o... ...o que te va a morder una ballena.
2: <risa> ¿Y hoy, y hoy? ¿Te gustaría viajar?
0: Claro. Para eso sí se debe emplear el dinero.
2: ¿Te gustaría ir a ver las capitales del mundo? ¿A conocer a gentes nuevas, con otras costumbres? ¿A ver espectáculos diferentes? Sí,
0: sobre todo para ver espectáculos aptos para mayores.
2: ¿Querrás decir aptos para menores? No,
0: aptos para menores ya se ven aquí. Lo que no se ven son aptos para mayores.
2: Vamos, que lo que tú quieres ver son picardías.
0: Pues sí... He oído hablar tanto de las picardías que tengo ganas de verlas.
2: Ya te llevaré yo a ver picardías cuando seamos ricos.
0: No, si no lo digo por ti. Yo no quiero que te gastes el dinero en mi persona. Bastante lo has hecho ya.
2: ¿Y en quién puedo emplearlo mejor? Alajas no te puedo regalar.
0: No, por Dios. ¿Querrás creer que a mí me daría reparo llevar una de esas alhajas de gran coste?
2: Pues no sé por qué.
0: Pues porque más o menos siempre se obtienen lo mismo y por lo mismo.
2: ¿A cambio de...?
0: Lo mismo. No,
2: mujer, hay muchas alhajas que se regalan por ser un santo o por ser un aniversario de boda.
0: Sí, pero todo eso son alhajas. Un anillito, una pulserita, una medallita. Son alhajas no. terminadas en hita. Pero una joya auténtica, como esas que llevan las reinas y las reguapas. Una alhaja como esa flor que estás haciendo tan maravillosa. ...te aseguro que no se la regalan a nadie... ...porque haya cumplido 43 años.
2: <risa> <risa> no, 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 mi distinguida amiga, no. Ya me habías hundido con tus tonterías disolventes, no. Hay una manera completamente legítima... ...de obtener estas joyas importantes... ...que es la herencia.
0: Es verdad, pero no es lo mismo, ya es un objeto inerte.
2: Sí, claro, ya no van cargadas de poesía y de intención... Ya es un objeto y no un mensaje, ni una súplica, ni una carta de amor, ni un gaje para una aventura, ni una fecha para un lance, ni una llamada de la selva, como dicen por ahí. ¿Qué dicen? No lo escuches, no lo escuches. ¿Qué, qué opinas tú? Que
0: cuando una joya tiene todo su significado es cuando la coge un hombre y se la regala a una mujer porque la quiere. ¿Tengo o no tengo razón?
2: Siempre tienes razón. Pero aún te queda mucho tejado y tenemos que pulirte más. Tienes muchas horas de guardilla y sin querer has oído a tu madre demasiadas conversaciones. Voy a tener que frotar con el pulidor otro poquito... ...para darte otros brillos que esos que tienes en tus ojos y en tus dientes cuando te ríes.
0: <risa> tengo razón. Tengo razón, quieras o no, tengo razón... Y el dinero no sirve más que para eso, para hacer viajes, para comprar joyas, para salirse de la vida monótona y vulgar, para hacer todo lo que no se puede hacer sin él. El dinero sirve para tirarlo por las ventanas y hacer feliz a las gentes que pasen por debajo.
2: No, no, el dinero sirve sobre todo para rescatarse. Siempre se debía tener dinero en casa, como lo tenían antiguamente aquellos que navegaban por aguas berberiscas. Porque para lo que sirve el dinero es para rescatarte de la esclavitud. ...para rescatarte de la tortura, para rescatarte de la indignidad. Para eso hay que tener siempre dinero guardado en un cajón... ...por si viene Barba Roja y te lleva prisionera en sus galeras... ...camino de Túnez o de Argel.
7: ¿Dan usted su permiso? ¿Quién? Mi madre. Sí, tu madre. ¿Te extraña que venga por el tejado? No hago más que seguir tu camino.
2: Pase, pase y siéntese.
0: ¿Qué hace usted aquí? Vengo de visita. Váyase de aquí, madre, váyase de aquí... No quiero que esté ni un minuto más en esta Oye, casa. Oye, niña, tú no eres quien para darme
7: órdenes a mí. Y además no sabes por qué he venido. Demasiado lo sé. ¡Vaya sin ¡Que nada más! ¡Vaya, Pero, vaya, vamos, no, 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 mujer, nada más
2: ¡Vamos, mujer, vamos! Vale. ¡Cálmate, cálmate! Eh, déjanos solos a tu madre y a mí, que, que si quiere hablar conmigo yo la escucho.
0: No, no la escuches, por Dios, no la escuches. Si cada vez que abre la boca es para algo, más. ¿Pero ha visto usted qué, hija?
2: Anda, mujer, anda, déjanos solos. Es mejor afrontar las situaciones. Y yo esta visita me la esperaba hace tiempo.
0: No, no quiero que te quedes solo con ella. Que te va a cambiar el sentido, que te va a poner enfrente de mí. Que va a hacer que me desprecies y que me odies. Y que me eches de tu lado.
2: Nada de eso es posible. Ni tu madre ni diez como ella... ...podrán cambiar mis sentimientos y mi respeto hacia ti.
0: Por Dios, Antonio, por Dios.
2: Te suplico que nos dejes solos. Es mejor que todo esto quede aclarado de una vez.
0: Bien. Como quieras.
7: Bueno, ¿qué?
2: ¿Cómo qué? ¿Qué quiere usted decir?
7: Me refiero a lo que piensa hacer con mi hija.
2: Lo que hice hasta ahora. Darle una educación que no tenía. Inculcarle unos sentimientos decentes.
7: <risa> ¡Ay, qué palabra!
2: <risa> la habrá usted oído poco, por lo que parece.
7: Siempre que la emplea un hombre es que está pensando una indecencia.
2: No sé si usted ha tratado de verdad a hombres como es debido.
7: Uy, he tratado a todos. A los que son como es debido y a los otros. A los buenos, si los hay. A los medianos y a los canallas. Y todos son lo mismo. Y por un camino o por otro van al mismo fin. Pero ¿qué me va usted a contar de hombres a mí? Que estrené el Ben y Ben en el Ruzafa de Valencia.
2: Yo le aseguro a usted que lo que he hecho por su hija ...no está inspirado en ninguna función poco limpia.
7: Que sí, hombre, que sí. A lo mejor sin darse cuenta,
2: pero todos van a lo mismo. Ella le puede decir el respeto con que la he tratado. Oh,
7: conozco el procedimiento. Señorita, por aquí o por allá, le voy a presentar a mi tía. Mucho perdone usted y esas cosas, pero el fin, el mismo. Solo que por el camino decente... ...resulta más barato.
2: Yo no le he hecho jamás una proposición... ...ni le he cogido una mano.
7: Ya lo hará todo a su tiempo.
2: Usted no puede creer en sentimientos nobles.
7: Todos llevan a lo
2: mismo. Entonces, ¿usted qué espera de su hija?
7: A mí mi hija me trae sin cuidado. Ya sé todo eso de la negación de las madres... ...y esto y aquello... ...pero no ocurre siempre. Esa y yo vivimos juntas... ...porque no tenemos más remedio.
2: ¿Entonces le parecerá bien que viva aquí? Sí,
7: hasta un cierto punto. Mi hija representa un capitalito. La he criado, ¿verdad? Y no quiero que me se vaya sin que me la haya devuelto. ¿Comprende?
2: Sí, es fácil. Pero si su hija se casa como es debido, tal vez pueda ir devolviéndoselo poco a poco.
7: Sí, pero no me fío nada de ella. Las mujeres somos como somos. Y ella tira el tejado.
2: Que es usted.
7: Sí. Y esa no se queda con usted.
2: Se equivoca. Ella agradece mucho lo que ha aprendido en esta casa y la manera de vivir que actualmente tiene.
7: Sí, pero se irá. Usted es un caballero. Y las mujeres, hay un día en que nos vamos con alguien que no es caballero.
2: Todas no.
7: Toma, porque no hay bastantes. Ya apenas quedan. Y de eso se vale los caballeros.
2: Toda la educación que se le ha dado en esta casa es como si dijéramos anti-eso.
7: Jamás nos vamos con un tío por razonamientos. Nos vamos... ...porque tira de lo peor que tenemos y se nos lleva a rastras.
2: Cuando una mujer ha llegado a un cierto grado de refinamiento... ...no sufre la atracción de los tíos... ...y sabe resistir muy bien los impulsos primitivos... ...y quedarse donde debe y donde le conviene.
7: <risa> se nota que anda usted poco con mujeres. El ser un tío no quiere decir ser un perdonavidas de los barrios bajos. Hay tíos en fino, hay tíos biselados... ...con buenas palabras y mejores modales... ...y que a pesar de toda su educación... ...son
2: tíos. ¿Y yo no puedo serlo?
7: <risa> no hombre, no... ...siento darle ese disgusto... ...pero usted no puede ser un tío en ningún momento... ...usted es... ...lo que es... ...el honrado artesano... ...el señor que trabaja diez horas al día con gusto... ...porque encuentra un trabajo que le va... ...el hombre que se contenta con el horizonte... ...que ha tenido siempre delante de los ojos... ...y que no aspira más...
2: No la creía usted tan filósofa.
7: Pero no le he dicho que he estrenado el Ben y Ben en Valencia. Usted sabe lo que enseña eso.
2: Ya lo veo, ya.
7: Pero si usted no tiene más que mirarse bien. Es un señor con su chaqueta y su corbata. <risa> Ni siquiera se ha molestado hoy en disfrazarse como hacen los jóvenes de hoy. Ya usted. Enfrente de mí vive un sastre. Pues ese al menos se pasa el día entero cosiendo. Pero vestido de cowboy, ¿eh? Él no conoce más pradera que la de San Isidro una vez al año, ni más búfalos que a su mujer. Pero ahí le tira usted, sentadito con su pantalón vaquero y su camisa a cuadros, soñando que le está haciendo un chaleco a Búfalo Bill.
2: ¿No le parece a usted ridículo que para hacer orfebrería me ponga unos pantalones vaqueros?
7: Desde luego. Pero ese mismo razonamiento no lo hace más que un hombre razonable. Vulgar, un señor como usted. Pero no un joven que va a enamorar a mi hija. ...le va a quitar la tierra de debajo los pies... ...y se va a quedar con ella toda la vida.
2: En eso creo que se equivoca.
7: No, no me equivoco y por eso he venido.
2: Por lo mío. ¿Y qué es lo suyo?
7: La dote. O más bien... ...hacerle un seguro.
2: ¿Un seguro de qué?
7: Pues verá... ...si usted me conquista a la chica para un ratito... ...yo decir que el día que se le vaya, que se le irá... ...volverá a mi casa... ...porque no tiene otro sitio donde ir... ...y yo entonces me encontraré con una boca más... ...y con una chica que ya no tiene la novedad... ¿Comprende?
2: Yo le podría pasar a usted una pensión si me casaba con ella... ...una cantidad fija todos los meses.
7: ¡Ay, qué rico! Casarse con ella. Pero, pero vamos, ¿usted se ha mirado bien?
2: Sí señora, me miro todas las mañanas y no me encuentro tan mal. Y dígame, ¿por qué no acepta usted esto? Una pensión es para toda la vida, en cambio una cantidad se gasta en un periquete. Porque
7: yo conozco a la niña... Y esta se le va antes de los tres meses de pensión y le sale a usted la cosa regalada. A ver si resulta que es usted más cuco de lo que yo creía.
2: ¿Y cuánto pide usted por su hija?
7: Pues si usted un capitalista, le habría pedido cinco o seis mil duros. Pero a usted se lo dejo en cuatro.
2: Cuatro mil duros por una hija. ¿No le da usted vergüenza?
7: Bueno, pongamos cinco mil para que me dé menos vergüenza. Si me se va a ir el día menos pensado sin reportarme nada, así por lo menos con ese dinero monto yo una pequeña industria. Y cuando vuelva le doy de comer. No comprende. Pe pero si yo ese dinero lo quiero para ella. para cuando regrese derrotado como el hijo pródigo. ¿Usted ha oído hablar del hijo pródigo?
2: Sí, pero es una historia completamente diferente.
7: Bueno, pues es un hijo que volvió cuando ya nadie le esperaba con un hambre atroz. ¿Qué? ¿Le hacen los cuatro mil duros? ¿Quiere...? ...o se lo voy subiendo para darle más valor a la mercancía.
2: Está bien, pero me tiene que firmar un documento... ...en el que se establezca claramente esa operación.
7: Como quiera. Usted mismo lo puede redactar.
2: Basta con que se haga constar que usted me cede a su hija por cuatro mil duros... ...y que renuncia a todos los derechos que pueda tener sobre mm. ella.
7: Sí, señor. Y eso que sé, que usted quiere tener ese documento para en su día... ...entregárselo a
2: la poli. Dice usted bien.
7: Pues a mí no me importa, porque usted no se lo enseñará jamás a la policía. Tan culpable es el que vende como el que compra. Puede. Y además, que usted ya está cogido por la chica y no iría nunca al escándalo.
2: Solo si usted me la quisiera quitar. Para eso se lo hago firmar.
7: Está bien, pero recuerde que se lo he advertido. La niña se irá con un tío.
2: Lo prefiero a que se quede con una tía. ¡Ja,
7: <risa> Ya veo que no mira usted el dinero.
2: Lo miro mucho y me cuesta mucho ganarlo. Tenía una pequeña cantidad que pensaba engrosar poco a poco para comprarme una moto y marcharme los domingos a la sierra.
7: Bueno, y una vez que está usted en la sierra, ¿qué pasa?
2: Pues nada, que se dice, hay que ver qué fresco hace aquí. Y luego se vuelve una a su casa, pero se ha pasado el domingo al aire libre. Ea, firme.
7: Está bien. Venga. El dinero.
2: Aquí está lo convenido. Desde este momento renuncia usted a su hija y a todo derecho sobre ella. Y no la vuelve usted a ver ni a hablar.
7: De acuerdo. Y cuida con los tíos. Me voy.
0: ¿O es que piensa volver por mí?
2: Se marcha para siempre. Te ha vendido.
0: ¿Que me ha vendido?
2: Sí, te ha vendido y yo te he comprado.
0: ¿Y en cuánto?
2: En 20.000 pesetas.
0: ¿En 20.000 pesetas? Yo no valgo tanto.
2: Vales muchísimo más.
0: ¿Qué va? Por quedarme aquí, yo daría dinero.
2: El dinero comprenderás que es lo de menos. Y los documentos también. Lo único que ocurre es que al firmarlo... ...ya ha perdido todos sus derechos a reclamarte... Porque se lo enseño yo al juez y le quitan tu custodia, ¿comprendes? Claro.
0: Poco contenta que se habrá ido con los cuatro mil duros.
2: Tú verás. Pero más contento me he quedado yo contigo. ¿Quieres que demos un poquito de clase para olvidar esta escena? Sí. Pues mira, te tenía preparado precisamente un capítulo para cuando llegase este día que no hemos abordado nunca y que ahora ya puedes empezar a aprender. Ven, siéntate. ¿Ves? Ya tenía tomadas notas para cuando empezásemos a trabajar.
0: Venga, aquí está el cuaderno y aquí está el bolígrafo.
2: Eh, eh, Copia. No, mejor te lo leeré antes. El amor. Lección cuarta. El amor es un sentimiento de difícil definición, pero lo siente el individuo ante ciertas personas que tienen el fluido especial para encenderle el corazón. De pronto, el individuo, al encontrarse con una determinada persona, siente cómo le invade una tibieza deliciosa, una angustia encantadora que corre del corazón a la garganta y de la garganta a los ojos. Se está a punto de llorar de felicidad ante la contemplación del ser amado y una leve sonrisa de éste, el más ligero roce, produce una alegría completamente desproporcionada. El amor no tiene fronteras, no reconoce leyes ni límites. Para el amor no hay clases sociales y por eso el amor es común a todos los hombres y a todas las mujeres normales. El amor es tan fuerte que puede sacar del hombre más brutal, del coloso más completo, del atleta más absoluto, una lágrima en un momento dado y hacer que toda esa masa de músculos, que toda esa montaña humana, se pliegue a los deseos de una personita leve que apenas pesa sobre la tierra, que habla casi como un pajarito, pero que ha sabido inspirarle amor al bruto de Marras. El amor tiene la virtud de transformar al ser amado y embellecerle en todos los sentidos. Si es una mujer zarrapastrosa, sucia y desgreñada, el amor le hace ver cómo será alguna vez limpia, lavada y pulida. Y si es un pobre hombre que jamás se ha ocupado de sí mismo, que siempre ha tenido una vida de pequeño artesano, sin más aire libre que un paseíto por la calle de Hortaleza y sin más deporte que contar los escalones de su escalera o no pisar las juntas de la acera, ante el ser amado se transforma en un pequeño dios mitológico capaz de lanzar el disco a las más largas distancias o correr por las calles de Atenas. ...con la antorcha sagrada. Lo ves, tía. El té mancha, pero se quita enseguida. Yo quiero una mancha que dure más.
5: Sí, pues... ...como no sea tinta...
2: Eh, ...como el pantalón es oscuro, se nota poco.
5: Ay, y tiene que tener más manchas.
2: Pues sí, debe dar el aspecto de muy usado. Si no, no va uno disfrazado. Es como las mujeres que van de pantalón con tacones Luis XV.
5: Bueno, a ver si te gusta esto. Es olguín con un poco de cal. No sé si la cal es existencialista, pero mancha.
2: A ver, ah, ¿ve? sí, ya va mejor. Dale un, un aquí un poco. Y, y aquí también. ¿En la camisa también? Sí, en el pecho. Algo que haga descuidado, que se note que a uno no le preocupa la ropa. Pero si llevas dos horas
5: manchándote, antes empleabas menos tiempo en limpiarte.
2: No tardarán menos los artistas que van al café en hacer lo mismo. Hay uno que lleva en un comando una mancha de aceite de ametro. Será rico. Sí, pero lo disimula muy bien. Ya ves, y uno tiene que alternar con ellos... ...y no es cosa de ir atildado como el repelente niño Vicente.
5: Bueno, ¿y por qué vas a ese café? Antes no ibas a ninguno. O de cuando en cuando al Varela a oír al terceto el sitio de Zaragoza.
2: Quería enseñar a la niña un ambiente diferente del nuestro. Forma parte de mi plan. Quiero llenarle la cabeza de inquietudes intelectuales... ...hacer que se salte a ciegas esa edad de los pollitos y del gramófono... ...y tome tierra más tarde... ...cuando la mujer, la formada moralmente... ...prefiere los hombres mayores, como yo... ...además quiero que me vea en otro ambiente, entre los artistas... ...como un tío más... ¿Un tío? ¿De quién? Un tío... ...a las mujeres les gustan los tíos...
5: Eh, ...será en Nochebuena, se hacen regalos... Pero
2: ...no, no puedes entender... En tu tiempo gustaban más los caballeros.
5: En mi tiempo gustaban los mismos. Ahora que un caballero daba más seguridades que un tío. Lo que pasa es que ahora las mujeres se han vuelto muy frescas... ...y buscan eso que se llama el machote.
2: Sí, en tu tiempo erais más inmorales. Buscabais hombres con una renta.
5: <risas> ¿Tú crees que si te echo sobre el bolsillo un poco de salsa de tomate... ...resultarás... ...un machote... Bueno,
2: no, no te burles... ...después de todo es lógico que me quiera poner al día... ...date cuenta que me he pasado 30 años sentado en una silla... ...tallando o montando joyas... ...que se me ha ido la juventud sin darme cuenta... ...sin tomar parte en lo que pasaba por la calle... ...y ahora de repente y por una casualidad... ...me levanto de esa silla, me asomo... ...y contemplo un mundo nuevo para mí... ...y las circunstancias hacen que me meta de rondón... ...en unos ambientes insospechados...
5: Eh, eh, ya está... No sé si tiazo o machote, pero desde luego estás hecho un asco. Y puedes entrar en ese café sin sentirte humillado.
2: Gracias, tía. Oye, espero que a medias palabras comprendas lo que me ocurre.
5: Ay, lo sé, hace tiempo que te has enamorado de la chica como un loco y te das cuenta de que ella es casi una niña y tú casi un viejo.
2: Los hombres no somos nunca viejos.
5: Eso dicen los hombres cuando son viejos.
2: Cuando se sienten deseos y ansias es que no se ha perdido la juventud.
5: Pero, hombre, bueno, no me hagas decir barbaridades. De todos modos, tú no puedes ser nunca el ideal de una chica de esa edad.
2: Te equivocas. Es cuando las mujeres son más románticas.
5: Vamos, hombre, en visita.
2: Por lo menos una chica como esta, que ha llegado a mis manos sin malear y le he enseñado a tener un culto por la inteligencia. La he vacunado contra esos pollos vulgares del día y los desprecia. Y prefiere a los finos. A los hombres más de mi cuerda. Vamos. Vamos. ¿Vamos qué?
5: Yo a la compra. Y tú a entregar el trabajo, supongo.
2: No, yo me voy a tomar un baño. Quiero ir limpio por dentro, ya que por fuera no es la moda. ¿Hay
5: agua caliente? Sí, la que quieras.
2: Pues hasta luego.
5: Adiós, tiazo. Ay, pobre hombre.
0: No cierres, tía Sí, tía, yo ya no me muevo de aquí Hasta luego
3: Oye ¿Tú crees que estará tu padrino?
0: ¿Qué padrino, hombre? Pues hay una manera de llamarlo
3: Bueno, pues tu tío o tu inventor Tu pimelón, como tú dices
0: <ríe> Alfredo, qué bruto eres Mi pimelón El melón lo eres tú ¡Pigmalion!
3: Bueno, prefiero llamarle Antonio.
0: Es mejor. Hasta ahí llegas.
3: Bueno, pero ¿tú crees que estará en casa?
0: No sé. ¿Por qué?
3: Porque si no, iba a ver el final de la liga.
0: ¡Vamos! ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que porque estés solo conmigo vas a poder abusar? Porque te advierto que de mi época cuaternaria...
3: ¿Cómo has dicho?
0: ¡Bruto! De mi época cuaternaria, o sea, de la de los tejados... ...conservo una fuerza que te doy un sopapo... ...y te dejo pegado al techo.
3: Ya veo que hablas como una intelectual. Has progresado mucho en tus clases.
0: Además he de darte una buena nueva. Y es que Antonio está en el cuarto de baño, seguramente preparándose para salir conmigo.
3: Vaya. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué escultura? ¿Está trabajando ahora para corcho e hijos?
0: Pero qué bruto eres. ¿No ves que es una mujer acostada?
3: Ah... Perdona, pero así de pronto... Se llama
0: maternidad.
3: Bueno, la puedes llamar como quieras, para eso es suya.
0: Anda, siéntate aquí, que eres más bruto. No sabes nada de nada.
3: La que no sabe nada de nada eres tú. Y si no, vamos a ver. ¿Cuál fue el delantero centro más famoso que tuvo el Madrid desde el año 20 al 30? Empieza por M. Monjardín. Muy bien. ¿Quién metió el gol contra España en la Olimpiada de 1924... ...en el partido que jugamos contra Italia.
0: Pues, verás... ...verás, fue... Vayana, Le resbaló el balón en la bota y metió el gol en su misma portería.
3: ¡Qué bárbara! ¿Te has empollado el libro?
0: Claro, te has empeñado en que me lea la furia española... ...los leones de Amberes y el día del cerrojo.
3: Pero tú tienes una memoria...
0: ¿Y tú? ¿Qué has hecho a cambio?
3: ¿Yo? Nada. He empezado la novela esa que me diste.
0: ¿Cómo que la has empezado...? Si me dijiste ayer que ibas por el final... Bueno, es que yo creí que iba por
3: el final, pero resulta que al llegar al final... ...no me había enterado de nada y he tenido que volverla a empezar.
0: Pero mira que eres bruto,
3: ¿eh? Hija, ¿qué quieres? Cada uno es cada uno. Y el que a mí no me dé por la literatura no quiere decir que sea bruto. Quiere decir que no me da por la literatura.
0: Es que no te da por la literatura ni por nada, como no sea por los partidos.
3: ¿Y tú? ¿Lo pasas mal en los partidos conmigo? Di... Uh -huh. sí lo pasas mal
0: no pasarlo mal no lo paso mal pero en fin eso no llena una vida
3: pero qué importan tus novelas ni mis partidos ni mis goles lo que importa es que nos queramos y que seamos felices cuando estemos juntos y que sientas ese impulso hacia mí que sientes cuando te paso así el brazo por los hombros como ahora <risa> eso es lo que cuenta
0: sí pero me gustaría que fueras menos primitivo eso está bien en la selva ...pero en la ciudad temo que llegue a cansarme.
3: Mira, primero te han educado a ti... ...pues ahora te toca a ti educarme a mí. Ten en cuenta que en mi negocio... ...la literatura nunca ha contado para nada... ...y que mis padres no me dejaban ni leer. Lo que querían es que estuviera todo el tiempo haciendo cuentas... ...y que me enterase del valor de los quilates... ...y de lo concerniente a la talla de la esmeralda. ¿No lo comprendes? Cada uno en lo suyo. Parece como si hubieran adivinado... ...que un día iba a encontrar una laja que estaba destinada a ser mía. <ríe> un beso.
0: Te quiero. <ríe> a pesar de lo bruto que eres. Te quiero. A pesar de tu incultura. Te quiero. A pesar de tu insensibilidad y a lo bello. Te quiero. ¿Qué le vamos a hacer? Uh -huh. Algo malo tenía que ocurrirme después de haber tenido tanta suerte.
3: Oye... ¿Por qué no se lo decimos?
0: No todavía es pronto, ¿comprendes?
3: No estará enamorado.
0: ¡Qué va! Es un cariño de tipo generoso, ¿comprendes? Eso que llaman el complejo maternal. ¿Será paternal? Es lo mismo, pero no quiero decirle nada. Yo sé que aunque al final se alegrase por tenerte en mucha estima... ...al principio no le haría gracia la sorpresa. Piensa que él todavía no considera terminada su obra...
3: Pero es que aún quiere sacar más de ti. Pues
0: sí, sí, ya ves. Para ti, por lo visto, ya estoy bastante pulida. Pero él no te olvides que es un perfeccionista. Así que espera, que no sales perdiendo.
3: Mira, no lo vaya a estropear a última hora.
0: Descuida, Alfredo, ya no puede ser. El amor, como dice él, lo embellece todo. Difumina lo malo y subraya lo hermoso. Gracias a ese amor, yo te veo como el hombre más equilibrado, más sabio, más poeta y más culto del universo.
3: Oye, ¿y todo eso te lo ha enseñado él? Sí. Pues bendito sea. Shh,
0: parece que llega.
3: Dame el último. Hasta luego, ¿eh? A las nueve te espero
0: donde siempre. Sí, vida mía. ...a las nueve sin falta. ¿Qué hay?
2: ¿Qué tal el partido? Ah, muy bueno, hemos ganado. Vaya, ¿cuántos goles habéis marcado?
0: Este uno y yo tres.
2: Total cuatro. Ya tenemos la liga en el bolsillo. Oye, tú. Tengo que ir un día con vosotros, aunque esto del deporte no lo acabo de comprender bien. Es cosa para gente con más fuerza física que los artistas. O hay que ir al estadio, o hay que ir al café... Y yo, francamente, prefiero el humo del tabaco de las tertulias que ese aire libre que siempre acaba constipándome. Cada uno a lo suyo, es verdad. Bueno, Antonio, ¿quiere usted algo para mi padre? Yo me voy. Nada, hombre, recuerdos. Ya le veré mañana. Adiós.
3: Eh, te avisaré si juegan por fin los brasileños el jueves. O si no, hasta el domingo.
0: Hasta el domingo, Alfredo. Y muchas gracias.
2: Es simpático este muchacho.
0: Muy simpático.
2: Lástima que no tenga nada dentro de la cabeza. Y el caso es que si sí quisiera, pero no han sabido educarle. No entiende nada más que de números. ¿Y de fútbol? Sí, de eso puede que sepa mucho. <risas> Pobre chico. Da pena ver a un hombre de su edad llevando esa vida intelectual tan mediocre. Está destinado a tener toda clase de fracasos cada vez que se acerque a una chica inteligente. No, eso no. No te quepa la menor duda. No tiene conversación.
0: Sí, de acuerdo. Pero dice frases sueltas muy agradables.
2: Eres muy generosa con él. ¿Ves? Ese es uno de los productos de la inteligencia. El ser generoso con el prójimo.
0: También lo es de la esmerada educación que habemos recibido.
2: <risa> es verdad. Forma parte de las primeras clases que te di. ¿Te acuerdas? No. ¡Ay, qué salvaje! Eres.
0: Calla, por Dios, calla. Qué vergüenza me da recordarlo. Estaba la defensiva. Todo el que se me acercaba... Creía que era para hacerme daño.
2: Conmigo te duró la defensiva muy poco. Enseguida adivinaste que no te quería hacer nada malo. Sí,
0: tu voz era más dulce que la de los demás y tu gesto más amable.
2: No hay para mí nada tan desconsolador como cuando pasas por un pueblo y le tiras un pedazo de pan a un perro vagabundo y éste echa a correr creyendo que le has tirado una piedra. ¿Qué cosas dices?
0: Sí, es verdaderamente atraso.
2: ¿No sabes luego qué hacer para borrar su gesto de extrañeza ante la agresión y explicarles que, que era pan?
0: Ya ves, Alfredo, con lo bruto que es, le gustan los perros.
2: Bueno, se puede ser bruto y tener buen corazón y buenos sentimientos. Y ese es el caso de ese chico. Yo lo conozco prácticamente desde que nació. Es eso que se llama un noblote. Sí, sí. ¿Has pensado en hacer algo hoy?
0: Lo que tú quieras. ...ya veo que te has preparado para quedarte en casa... No, ...no, no, no,
2: nada de eso, podemos salir por ahí... ...hoy se inaugura una exposición de arte abstracto en clan... ...y luego si quieres vamos a un cine de barrio... ...donde dan una película francesa que quiero que veas... ...y luego al café, y después Dios dirá...
0: ...Dios dirá lo que quiera... ...pero verás lo que dice tía Tomasa si quiere salir así, lleno de manchas. ...no
2: importa lo que pueda decir... ...estamos en un momento en que la vida es demasiado dura con el artista... ...para que éste se permita el lujo de mudarse de traje cada diez minutos... ...para ir a sus cenáculos disfrazado de burgués. No,
0: no, si a mí no me importa. Pero es que la gente está acostumbrada a verte tan atildado siempre... ...que les va a chocar tu atuendo.
2: Dime, ¿estoy mal?
0: No, no encuentro que estés mal. Pero no creo que te vaya mucho. Tú ya no tienes 18 años. Eres un artista que ha llegado. Como
2: orfebre puede, como escultor... Hombre, como
0: escultor puede que no. Pero como orfebre has llegado a tener una tía que... ...que te puede quitar las manchas... Y además que esas te las quito yo en un momento. No, no, no,
2: no, déjalo, no. Este es mi traje de trabajo. Es como quien dice un uniforme.
0: Con un poco más de rojo en los pantalones, vas
2: de usar. Ya veo que no te gusta la manera moderna de producirse los jóvenes. Y en el fondo tienes razón. Pero a mí se me olvida continuamente que no lo soy. Sobre todo cuando estoy junto a ti. Se me olvida que hay cosas prohibidas en el otoño.
0: No es eso. Tú eres joven, pero de los jóvenes limpios. A ti no te van las manchas. Además que eso de ir manchado... solo lo hacen los que no han logrado nada bueno en su arte. Pero tú eres un artista, un orfebre de primerísimo orden. ¿Cómo va a poder casar eso con la mugre?
2: Eh, tienes razón. Y si tú vieras el trabajo que nos ha costado a tía Tomasa y a mí manchar todo esto...
0: Me extraña que tía Tomasa te haya permitido este capricho tan disparatado.
2: Pues ya ves, me ha ayudado a manchar.
0: Con lo seria
2: que es. Mira, Tomasa tiene de seria lo que yo de cazador furtivo. Tú no has conocido a Tomasa cuando era joven.
0: ¿Era graciosa?
2: Pues mira, a fuerza de no ser graciosa, era graciosísima. Vivíamos solos desde la muerte de mis padres, y cuando yo era niño y me ponía triste por cualquier tontería, ella comenzaba a buscarme las vueltas para consolarme y, y hacía tales disparates que acababa riéndome a carcajadas. Sobre todo tenía un truco que no le fallaba. ...en cuanto me veía llorando... ...ella se ponía cualquier cosa en la cabeza... ...y comenzaba un baile absurdo delante de mí... ...yo no resistía... ...arriba de 30 segundos... ...no había más remedio que morirse de risa... ...y dejar de llorar... ...luego ella volvía a ponerse tan seria como antes... ...y yo seguía riéndome de su seriedad... ...durante mucho tiempo...
0: ...pero eso de echarte manchas en la ropa... ...no la creía capaz...
2: ...ha protestado mucho... ...pero yo le he dado toda clase de explicaciones... ...y ella siempre cree que tengo un poco de razón en todo.
0: Tiene pasión por ti. Ya lo comprendo.
2: Anda, sentémonos. Eh, vamos a ver, niña. ¿Te sabes la lección? ¿Qué lección? Todos los versos sobre temas amorosos que te dije que leyeras.
0: Los he leído todos, pero de memoria no recuerdo más que dos.
2: Venga, eh, por lo menos uno, ¿eh?
0: La mar no tiene naranjas... Ni Sevilla tiene amor. Morena de luz de fuego... ...préstame tu quitasol. Me pondré la cara verde... ...zumo de lima y limón... ...tus palabras, pececillos... ...nadarán alrededor. La mar no tiene naranjas. Hay amor... ...ni Sevilla tiene
2: amor. Pon. ¿Cómo pon?
0: ¿Es el final?
2: Bueno, mira, te advierto que para darme cuenta... Yo cualquiera, de que una poesía ha terminado, no hace falta añadir el pon.
0: Ya no lo haré más.
2: Bueno, ¿y el ensayo sobre el amor? ¿Lo has escrito?
0: Pues no. Yo creo que, que lo más bonito del amor es precisamente el que sea tan difícil de describir con exactitud. Es como cuando vas de excursión y ves un castillo o un árbol a la caída de la tarde. Y su espectáculo te emociona y te quedas absorta ante la línea, ante el color, ante el reflejo de la luz. Le añades a su belleza todo el caudal de poesía que llevas en ti, y crees fijarlo para siempre haciéndole una fotografía. Y cuando sacas la copia, te encuentras con que has fotografiado un paisaje con un árbol o unos muros que no te dicen nada. O sea, que todo lo que era hermosura y milagro lo ha dejado sin impresionar la placa. ¿Me comprendes?
2: Claro que te comprendo. Ven, siéntate junto a mí. Tú que tienes una idea del amor tan pura, no creerás que es un sentimiento reservado para gente de la misma generación, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque hay gente que lo ve así, que considera que el amor es como el bachillerato, como el subirse a los árboles, y que es privativo de una edad.
0: Hay tantas personas mayores que envejecen amándose, tantas parejas maduras que, que se quieren con locura.
2: Ya, sí, pero tampoco es eso. Lo que yo te pregunto es si, si tú crees que puede haber amor entre gentes de distintas generaciones. O sea, que mientras uno se suba al árbol, el otro se quede abajo para recogerlo si se cae.
0: Claro, ¿por
2: qué no? Eso me digo yo. Es una tontería, ¿verdad?, el amor quita años a los mayores y, y se los añade a los niños.
0: Sí, hasta un cierto punto.
2: Desde luego, hasta un cierto punto. No vas a aceptar que una señora de 80 años y un niño de 15 tengan una aventura amorosa. Pero dime, ¿tú no has sentido ninguno de esos sentimientos con que yo te he descrito el amor en todo este tiempo?
0: Tal vez.
2: Me refiero a, a esa especie de fiebre suave que te recorre el corazón que te nubla la vista, que se te agarra a la garganta. ¿No? ¿No? lo has sentido? Pues sí.
0: Sí. Lo siento ya.
2: Y el deseo incontenible de abrazar a la persona amada y decirle tu amor, bajito. También. Y entonces, ¿por qué no lo has hecho, mujer? Pero sí lo he hecho. ¿Qué vas a hacerlo, tontina? ¿Qué vas a hacerlo? Eres tan tímida que solo lo has pensado. Y hay que hacer más que pensarlo. Hay que rodear con los brazos a la persona amada y clavar tu boca en la suya en un beso de amor. Y eso no lo has hecho. Te aseguro que sí. ¿Eh? ¿Qué quieres decir?
0: Pues eso, que sí. Que he sentido el amor. Que he sentido ese impulso de que me hablas. Que he cogido a la persona a quien quiero y, y que le he plantado un beso que casi se desmaya.
2: ¿Hablas en serio?
0: Sí. No, ¿No te irás a enfadar? Tú eres quien ha insistido en que te lo diga.
2: Pero no de esa manera. Y, ¿Y y quién es?
0: ¿Quién va a ser? No conozco mucha gente. No salgo más que contigo, que eres todo para mí. Y con Alfredo.
2: Entonces, ¿se trata de, de Alfredo?
0: Sí. Es muy buen muchacho.
2: Pero tú misma dices que no, no tiene nada en la cabeza, que no tiene conversación, que es brutísimo. Sí, sí,
0: todo eso es cierto, pero me he enamorado de él.
2: Pero no, no es posible. Una mujer tan sensible y tan delicada como tú, tan, tan llena de preocupaciones intelectuales, no puedo creer que te hayas dejado seducir por ese semianalfabeto. Pues ya ves, así ha sido. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Qué frases ha empleado? ¿Qué, ¿Qué poema te ha recitado? ¿Qué ha podido inventar para cautivarte?
0: Decirme casi nada. El amor brotó en una de esas avalanchas que hay en el fútbol, en que de pronto todos los espectadores se ven precipitados hacia adelante, empujados por los de detrás, y que es como si fuera una montaña rusa. Entonces Alfredo me sujetaba fuertemente, pasándome el brazo por los hombros, y me decía, ¡agárrate, chata, que vamos bajando! ¿Y qué más? Nada no me decía
2: nada más,
0: pero era maravilloso. Me sonaba mejor que ningún poema, que ningún verso. Siempre vamos a la tribuna de los socios, que es donde se está en pie. Y diez o doce veces, durante el partido, viene una de esas avalanchas y entonces Alfredo me agarra por los hombros y me dice una tontería cualquiera, y nos dejamos ir en ese tobogán tan gracioso, en el que todos se mueren de risa. Y ya está. Así ha brotado el amor. Así se ha hecho vigoroso. Y por esa causa, una tarde que salíamos del estadio, ya anochecido, le cogí la cabeza entre mis manos y le di ese beso que tú querías.
2: Ya ya ves, creí que el nacimiento del amor, su, su fundamento, como quien dice, era más complicado. No contaba con, con la avalancha, ni podía suponer que el agárrate chata fuera tan, tan lírico.
0: ¿No te parece bien? Alfredo es serio y trabajador. Es bueno. Me quiere. Y además, si me caso con él, no tendremos que marcharnos de Madrid. ...y estaré en contacto continuo contigo... ...con mi inventor, con mi creador... Ay, ...si vieras cómo te quiero. Antonio, no, no estés triste. ¿No ves lo contenta que estoy yo? Soy tan feliz. No estés triste tú. No quiero verte desgraciado. Anda, sonríe.
2: Es la sorpresa. Hay que dejar al tiempo que... ...que vuelva a colocar las cosas en su sitio... ¿Qué cosas? Las ideas, la tabla de valoraciones, los puntos de referencia que que a veces salen equivocados. Los proyectos, las ilusiones que se ha hecho uno y que de repente han volado al, al fallarles el fundamento. Todo esto tiene que volver a su sitio.
0: Además no es tan urgente. No hemos hablado aún de fechas. Tiene que decírselo a su familia y yo quería contar contigo. No es aún el noviazgo, comprendes? Es solo el amor.
2: Nada menos.
0: Eso sí, el amor con una fuerza arrolladora.
2: Claro, como la avalancha. Y dime, cada vez que te besa, ¿no grita gol?
0: No puede gritar nada. Bastante trabajo le cuesta volver a respirar.
2: Vaya. Vale. Anda,
0: vete a vestirte de persona decente y nos vamos a ver esa película francesa.
2: Como quieras, a ahora vuelvo.
5: ¿Tú has visto cómo se ha puesto? Sí, se me ha vestido de
0: abstracto con manchas por fuera. Es que los hombres son siempre unos niños y cuando se enamoran aún lo son más. Debe de ser así. Pero no mira usted a decir ahora que se nos ha enamorado Antonio. ¿No te lo ha dicho él? No. Lleva la mar de días hablándome de temas de amor, haciéndome estudiar poemas amorosos, pero así, en el aire, sin decirme nada. Es que es un tímido. Pero
5: yo creí que hoy te lo iba a decir. Como se ha puesto tantas manchas, me dije, eso es para quitarse el miedo. Pues no, no me ha dicho nada. ¿Y de quién se ha enamorado? Tú pareces tonta. ¿De quién va a ser? ¿De ti?
0: ¿De mí? No hablará usted en serio. Pero, ¿cómo voy a suponer que un hombre de su altura, de su categoría, de su edad, que ha sido para mí más que un padre, porque ha sido a la vez un maestro y, y que sabe mejor que nadie mis defectos, se pueda enamorar de mí? No, no, tía Tomasa, no va por ahí. Que sí, mujer, que sí.
5: Lo que pasa es que como a ti no te importa nada, no te has fijado. Pero está que bebe los vientos por ti. ...desde que entraste en esta casa. No, es generosidad y afecto. Es el cariño que se tiene a una obra propia... ...que es al fin y al cabo lo que soy. Ni afecto ni narices. Cuando un hombre a su edad se viste de mamarracho... ...para proponer a una chica ir a hacer el tonto por ahí... ...es que está más enamorado que un chivo, con perdón. Pero, ¿le ha dicho a usted algo? Claro que me ha dicho. Me ha dicho que está loco por ti... ...y que te iba a proponer el
0: matrimonio... ...que iba... A, ...a proponerme el matrimonio... ...a mí... ...a esta chica miserable que ha recogido de un tejado...
5: Como lo oyes... ...está loco por ti... ...y quiere casarse contigo...
0: ...me lo ha consultado a mí...
5: ...y yo como es natural... ...le he dado mi aprobación... <ríe> ...ya ves mujer como
0: todos te queremos en esta casa... ...no me lo merezco... ...soy una miserable tía Tomás... Una miserable y una imbécil. Y no me he dado cuenta de nada porque ...porque no he podido suponer que Antonio pudiera quererme de otra manera que de un modo paternal.
5: Si te vale mi consejo, no te fíes de los gestos paternales de los hombres maduros, que a esa edad todavía
0: dan disgustos. Pero no puede ser, tía Tomás. Le he causado un daño horrible sin querer. ¿Qué has hecho? Me ha preguntado si sentía amor, si estaba enamorada, si había notado los síntomas del amor alguna vez. Y le he dicho la verdad, le he dicho que sí, que estoy enamorada de Alfred y que nos vamos a casar.
5: Dios mío. ¿Y qué
0: ha contestado? Nada. Pero ahora comprendo por qué se ha quedado tan triste en vez de felicitarme. ...yo no podía suponer que esto le iba a causar disgusto... ...creía que al saber la noticia de que me iba a casar con Alfredo... ...lo cual suponía seguir en relación con él toda la vida... ...se iba a poner contento... ...y ya ve usted, tía Tomás... ...lo que he hecho al hombre a quien le debo todo... ...darle un disgusto de muerte...
5: ...vete tú a saber... ...si no será mejor así... ¿Qué? ¿Ya te has vestido de persona? Sí, ya
2: ves. ¿Qué le pasa a eso?
5: Eh, nada. Las mujeres. Ya sabes cómo somos.
2: No creo saberlo mucho.
5: Pues, eh, somos así y a llorar.
2: ¿Por qué lloras, mujer?
0: Porque te he mentido.
2: ¿Cómo que me has mentido?
0: Sí, te he mentido diciéndote lo de Alfredo. Todo es, todo es mentira. Yo, yo no estoy enamorada de Alfredo, ni, ni Alfredo de mí. No, no nos hemos dado nunca besos. Me has hecho decir todo eso a la fuerza y, y he ido inventándolo. ¿Cómo quieres que yo pueda sentir amor por otra persona teniéndote junto a mí? Sí, sí te juro que es mentira. Si sí te juro que no quiero a Alfredo, que que ha sido una tontería pasajera?
2: ¿Ha sido una tontería pasajera? Pero lo indudable es que conmigo no has tenido ni siquiera la tontería.
0: Pues, ¿por qué no me había fijado? Pero, pero te aseguro que desde hace un momento me estoy dando cuenta de que todo el cariño que yo creía tener por Alfredo, por quien lo siento,
2: es por ti. Muchas gracias. Pero no trates de empezar una mentira fantástica para consolarme. Ya estoy consolado. Yo nunca debí figurarme que pudiera ocurrir otra cosa que la que ha ocurrido.
0: No, si no ha ocurrido nada, ni, ni va a ocurrir nada.
2: Mira, monina, cálmate y, y dame un beso. No, pero no aquí, en la mejilla. Esto es. Ahora escúchame. Te he dicho siempre en mis clases que lo más bonito del amor es que resiste a todo. Y que ni siquiera el hombre más inteligente puede con él. Tiene la fuerza del diamante. Y créeme, yo de eso entiendo mucho. Al amor no le raya nadie. Te aseguro, Antonio. No, no me asegures nada. Porque en cambio hay una sola cosa que puede al amor. Y es el tiempo. Deja el tiempo que actúe. Mira... Yo te voy a pedir un favor. Y es que no hablemos más de esto. Yo no quiero sacrificios de ninguna manera. ¿No es sacrificio? Sí, es sacrificio. Y además es un sacrificio que me llenaría de ridículo. Como la ropa que me había puesto antes. Yo quisiera que, que te fueras ahora a buscar a Alfredo de mi parte. Y que le digas que te lleve a la Gran Vía a ver una película de indios donde en el octavo rollo aparece un muchachote de Texas que mata a todos los indios y rescata a la hija del jefe de la estación. ¿Me entiendes? No quiero. Pues yo sí. Yo quiero que presencies ese rescate y que te vayas con el muchachote de Texas, que es Alfredo, y que me des tu palabra de honor de no decirle nada de lo que aquí ha sucedido. Porque lo único que te voy a pedir es, es que no me pongas en ridículo.
0: Pero, ¿y si luego resulta que andando el tiempo, ese tiempo de que hablas, a quien verdaderamente quiero es a ti?
2: Pues entonces te llevaré al fútbol. Y cuando venga una avalancha me pasarás tú el brazo por los hombros para sostenerme. Porque si no, nos caemos los dos. Y me dirás eso de, agárrate, chato.
0: No te burles de mí.
2: Anda, vete. Ve a buscar al vaquero de Texas.
0: No, no, quiero. Prefiero ir a ver la película
2: francesa contigo. Ya la verás más adelante. Hoy o hazme caso. Sigue haciendo tu vida normal. Y, y dentro de un mes comprobarás que el que tenía razón era yo.
0: Verás cómo no. Verás cómo entonces...
2: Haz, hazme el favor. Te lo pido, por favor. Mira, Capricho estúpido, pero me gustaría que te fueras por el tejado, por donde viniste aquel día. Luego sales por la ventana que da la escalera y puedes bajar por ahí. No, por favor, no. No me beses. Adiós. Adiós. No, <tos>
4: El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes Prohibido en Otoño, de Edgar Neville, en una adaptación para la radio de Agustín Ibáñez, interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Tomasa, Julia Delgado Caro. Antonio, Pedro Pablo Ayuso. Alfredo, Luis Durán. Lacodos, Matilde Conesa. Ambrosio, Agustín Ibáñez. Joaquina Mari Carmen Aranda. Silvina Juana Ginzo. Montaje musical Enrique Aroca. Director Luis Durán.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast